0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. בוקר טוב לכל המאזינים ולצופים, אנחנו בפרק חדש של דרך המחשבה. והיום יש לי אורח שחשבתי איך להגדיר אותו, אבל מצאתי מינוח שהוא מביא לנו את הישראליות ישר לפרצוף בכל פעם בדרך אחרת. בוקר טוב ליאיר ניצני. בוקר אור. אתה יודע, לפני שאני מתחילה רעיון, אני ככה יושבת עם עצמי ומנסה ככה לסדר לי את האישיות שאני הולכת לדבר איתה. ואתה יודע מה עלה לי כשחשבתי עליך? דברי. עלה לי דמות של עוף החול, mm-hmm. שיש בך משהו, הסתכלתי ככה, אתה יודע, אני מאלו שפיזזתי וריקדתי אה, לצלילי טיסלאם, ואתה מבחינתי איזה אייקון ילדות, שאני עכשיו ככה אה, מדברת איתך עם הרבה יראת כבוד, אבל מעבר לזה יש בך משהו שכל הזמן לא נח, כאילו, מהבחינה, אבל הכל עם חיוך והכל עם אנרגיה טובה, וכל פעם מביא את זה בווליומים מאוד גבוהים, כמו עוף החול. נראה שזה נגמר, ואז בום, הוא מתרומם. יש משהו שמתחבר לך במטפורה הזו?
1: כן, אני חושב שאת די צודקת בסך הכל. את יודעת, בעולם הזה שבו אני חי, עולם של האינטרטיימנט, יש כל מיני אמרות כנף כאלה שאומרים. אז אחת מהן באנגלית זה as good as your last hit. כן. אתה, אתה נחשב על פי הלאיט האחרון שעשית. והכוונה היא בדרך כלל בעולם המוזיקה ובעולם הטלוויזיה לאנשים שהצליחו אה, אה, במשהו. ואחר כך אולי פחות הצליחו, וכולי וכולי, ומתחילים לרדת באיזשהו סולם, וכשבאים לבדוק איפה הם עומדים ומה מעמדם, אז uh, מחשיבים אותם על פי הדבר האחרון שהם עשו, או על ההיט האחרון שהיה להם. וקשה מאוד לשרוד בעולם הזה, בעולם ההתתמת, כי... כי גם קשה להצליח, אבל עוד יותר קשה אה, לשמור, לשמר את ההצלחה ולהישאר כל הזמן, כל הזמן בתודעה.
0: נכון.
1: אה, בדיוק קראתי עכשיו, אה, יש איזה, סוף, בסוף שבוע של ישראל היום, יש מאמר עם צביקה אדר, יהיה yeah, בעוד כמה ימים, אה, והוא מדבר על זה שהוא היה בפסגה והוא היה בצמרת, ופתאום יום אחד הכל נגמר. נגמר לו בכוכב הבא, נגמר לו עם תמירה ירדני, פתאום לא את זה לטלפון, לא היו לו הופעות, לא היה לו כלום, פתאום לא היה לו כלום. כן. וצביקה הוא בן אדם מאוד מודע ומאורגן ומתוכנן. אני חושב שאני במובן הזה קצת דומה, אני <אח> תמיד מסתכל על 20 צעדים קדימה ואומר, אוקיי, אוקיי מה, מה קורה, איפה אני נמצא, מה הדבר הבא ולאן אני הולך? וגם שם כן. לפעמים אני נכשל.
0: ובגלל זה, זה, זה אמרתי עוף החול, כי גם אם אתה נכשל וגם אם הדברים לא מתרוממים כמו שאתה רוצה, יש לך את היכולת באמת לייצר משהו חדש, אבל א, 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 אולי גם לא להיות בפיקים מאוד גבוהים זה גם חוכמה, כי אנשים שכמו למשל דודו טופס שבסופו של דבר א, 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 עשה מה שעשה ולקח את חייו במו ידיו בגלל התהילה המאוד מאוד גבוהה שהתרסקה. אבל, אבל כאילו, יש, כאילו אתה משחק עם איזה שהם כדורים כאלה שכל פעם מוצאים משהו אחר, ו, ו, אבל, אבל בכל העשייה יש איזשהו גרעין, אני, אני רגע אלך אחורה, אני חושבת שבעולם שלכם, ראינו את זה גם בתקופת הקורונה, שאומנים התרסקו, כל, כל עולם הבידור התרסק, או לפחות חלקו, אבל יש משהו, יש איזושהי אמירה, חוט שני שמחבר בכל העשייה שלך, לפי, עוד פעם, ראות עיניי. וזה החברה הישראלית שמאוד חשובה לך, ושמירה על החלשים, אבל החלשים מתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, יש, יש משהו שבא ואומר, אוקיי, זה הישראלות, כמו שהיא, גם עם הצדדים הפחות יפים שלה, ו... ו... ואתה מאתגר, למשל איזשהו, יש לך טור, דרך אגב, בישראל היום, מי שלא יודע, אתה כותב uh, פעם בשבוע דברים מאוד מעניינים, ששווה להסתכל מי שלא קורא, דרך אגב.
1: הנה, אני ש... אשים איור מתוך הטור שלי.
0: זה אה, זה איור מתוך, אתה רוצה לספר לנו רגע על האיור הזה?
1: Uh, ספציפית, אני לא זוכר על מה זה היה.
0: Uh, הוא נראה ש... כמו בנט, דרך אגב, אני לא יודעת אם זה באמת מכוון או לא, אבל הוא נראה כמו בנט ש... בצד ימין. שמה? הוא נראה כמו ראש הממשלה בנט, הבחור בצד ימין. ואני, <laughs> אני חושב שזה אני. אה, זה <laughs> אתה? <laughs> אוקיי. <אתה? laughs>
1: <laughs> אני חושב שזה ציור שלי, כן. Okay. אוקיי. אה, כן. אז מה התחלת להגיד על הטור?
0: שדיברת שם על מערכת החינוך, והיבדת תרעומת על הצורה שבה הם מלמדים את הדור הבא, שלא באמת עוזר לנו בחיים האמיתיים. והדור הצעיר זה משהו שיקר ללבך, דרך אגב.
1: קודם כל, יש לי שלוש בנות, ואני מסתכל עליהן בתור הצעד uh, דור הבא, ואני כל הזמן מסתכל לראות uh, מה שונה ומה יותר טוב, מה פחות טוב. Uh, יש המון תמורות, יש המון שינויים, המון דברים קורים, טכנולוגיה מתפתחת, הדור הצעיר הוא מאוד מתוחכם, מאוד מודע, מאוד ביקורתי. אבל ספציפית על מה שאמרת, אז כן, אני מסתכל על ה... נגיד על בית ספר, אז אני אומר, מה, מה השתנה מהבית ספר שלהם, מהבית ספר שלי לבית ספר שלהם? אה, אותו בניין, אותן כיתות, אה, אותם מורים, אותו דקלום, אותו... אני מניח שזה השתפר, אבל זה לא השתנה באופן דרמטי כמו ששאר הדברים בעולמנו השתנו. זאת אומרת, איפה הסלולר ואיפה הטכנולוגיה והטלפונים והרשתות החברתיות, קפיצה אדירה בהמון המון תחומים. דווקא בקטע הזה של השנים הכי קריטיות של הכנה לחיים, יש תחושה ש... מה אני אגיד לך? לא תמיד אני מרגיש שזה מכין אותך לחיים, אם אתה תדע, כן, את סיפור דוד וגוליית זה נחמד, זה אנקדוטה משעשעת, אבל...
0: מעניין שדווקא הלכת לסיפורי התורה, התנ״ך, ולא לנגיד מתמטיקה או הנדסה או כל מיני תחומים אחרים. אהה... יש, את זה עוד צריך. כן. זאת אומרת שמבחינתך, דרך אגב, כל העניין של מורשת, מסורת, מסורתיות, זה משהו שהוא קצת מיותר במערכת
1: החינוך? לא יודע אם זה מיותר, אבל אני כל הזמן מסתכל, אני אומר, איפה, איפה השיעורים ה... תשאיר את הכל במינון הנכון, אבל בואו תן לי את הדברים החדשים. יש איזה שיעורי יזמות, שיעורי טכנולוגיה, שיעורי... למדו אותם, למדו אותם משהו... אולי תזרים
0: מזומנים, איך לנהל כסף, איך משכירים בית,
1: כל המשארים עם
0: ההורים עד גיל 30.
1: כן, יש המון המון דברים שצריך ללמוד. Uh, ונראה שהמערכת היא כמו איזה טנק ענק שנורא נורא קשה להזיז אותו, יותר נכון, כמו איזה ספינה ענקית, שהצוות שמנהל את הספינה הזאת לא מעוניין uh, לשים אותה רגע בצד ולבנות את הכל מחדש.
0: כן, יש בחור שההתמחות שלו זה להכין חבר'ה צעירים ליחידות קרביות. ובאחד המפגשים שלנו אמר בא לי לקחת מנוף ענק שאתה יודע עם הכדור הברזל הזה שככה מעיף ונכבד בתוך הבניין וגורם למערכת החינוך פשוט לקרוס עד הבסיס ולבנות את הכל מלכתחילה דרך אגב, אני אישית חושבת שזה גם ממשיך לאקדמיה, גם באקדמיה יש לנו איזושהי אינפלציה של תארים שלא באמת מוכיחה עצמה, אם כן אתה לומד איזה מקצוע ולא באמת מכין את הדור הבא, גם מבחינה מנטלית ורגשית, אני חושבת שעולמות הרגש גם אצלך הם מאוד חשובים, אתה שם, תכף אנחנו נדבר על החיים האישיים שלך, אני לא אוותר לך ברעיון הזה, כי גם שם אתה עושה דברים מופלאים. אבל אתה גם מדבר על השפה העברית שהיא מאוד חשובה, הרי שפת הטיקטוק או השפה המהירה כבר בעצם ממסמסת איזושהי אחיזה בדבר שהוא מאוד חשוב, שזה השפה. ודיברת על ה... שמאוד אהבתי זה, שמה הקטע של כל החברות שבוחרות בשמות... בש... בשם לועזי? ואז החלפת את זה לאיך לקרוא לזה בשם עברי. <laughs> אני אהבתי את הקטע הזה. ש... אני חייבת לשאול, מאיפה מבגים לך הרעיונות האלה? ישבתי וקראתי את הרשימה, אמרתי, מאיפה זה בא לו? מאיפה היצירתיות הזו? קודם כל, יש דבר שנקרא
1: דדליין, okay. את יודעת. אוקיי. צריך להספיק להביא את הטור כל יום, כל שבוע, לזמן הנכון. כמה
0: מילים זה הטור שלך?
1: בין 800 ל-1000. וואו, הרבה. אז גם צריך להספיק לאייר את האיור של הטור, שזה טאליק לזר, המאייר הצמוד שלי כבר הרבה שנים, וגם צריך לערוך אותו, וגם צריך להעביר אותו בזמן, ולהדפיס וכולי, אז יש איזה מין סדר דדליינים כזה, מאוד מאוד מדויק. כן. זה יושב לך על הראש כמו איזה פטיש מעל הראש, ואתה צריך לספק את זה. ואז כל האמצעים קשרים, את יודעת, לגנוב מאחרים, להקשיב לשיחות, Euh, להיעזר ב- 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 באשתי, בבנות, כל מישהו שאומר משהו שרק מדליק לי איזה נורה, אני ישר רץ לכתוב את זה באיזה מקום כדי שאני אוכל להשתמש בזה אחר כך.
0: אז דווקא הדדליין והלחץ מוצאים לך את היצירתיות, זה גם דרך אגב. בנראה,
1: אני יודע, אם הייתי צריך, אם הייתי יושב כל היום ואומר, אה, חיים יפים, בוא נראה מה אני עושה הבוקר, טורים לא היו יוצאים. הטורים יוצאים רק בגלל שאין ברירה.
0: כי אין ברירה. אני, אני חושבת שזה יפה מה שאתה אומר, דווקא תחת לחץ, ואין ברירה, אנחנו מצליחים לייצר דברים יפים, ושאנחנו בעיישנתי בנתי, ובאיזשהו אה, אה, תחושה של... ש... היא mm-hmm.
1: נהרנטית, אני לא... אני חושב שאני... פעם מישהי אמרה עליי שאני מהבטלנים שעובד קשה.
0: אוקיי, ספר שעובד... תמיד,
1: הרי, בתור ילד תמיד אמרו לי שאני עצלן.
0: אוקיי. מעניין.
1: כל החיים אמרו, אתה עצלן, ו... ובדיעבד, כשאתה מסתכל על... בכל זאת, יש לי כבר, אני כבר בן 60 פלוס, אני מסתכל אחורה, אני אומר, בוא'נה, אני כל החיים עובד כמו חמור, מה, עצלן אני כנראה לא. אז זה איזה מין אימג' כזה ששמים לך, שהוא גם נובע מאיזה משהו שאתה משדר.
0: יאיר, אמרת משהו מאוד מעניין בתחילת הרעיון, שאנשים זוכרים אותך לפי הדבר האחרון שאתה עושה. יכול להיות לך דבר, עשייה מטורפת, אבל בסוף פקששת, וזה מה שיזכרו. ואתה יודע, השבוע עלה, עלתה, לי, עלתה בי מחשבה שיכול להיות שבן אדם עושה לך הרבה מאוד טוב, ועוזר לך, ובאיזשהו שלב הוא מפסיק, והוא הופך להיות אפילו כפוי טובה. ואז ביני לבין עצמי, אני אומרת, האם צריך למחוק לבן אדם את כל מה שהוא עשה, כי בסופו של דבר הוא התנהג בצורה מזעזעת? אין לי תשובה דרך אגב. סם, אני מגלגלת את זה אליך, מה דעתך?
1: תראי, זה, זה נושא שעוסקים בו הרבה בהקשר של כל מיני אנשים שהיו נערצים, כמו גם, גם כאן בארץ וגם בעולם. שפתאום פתאום גילו עליהם שהם היו מניאקים כאלה ואחרים, ו... ומוחקים אותם לגמרי, יש בזה משהו מאוד מאוד אכזרי. אנשים שנגיד עשו נורא נורא טוב, או היו אהובים על כל כך הרבה אנשים, ופתאום מתגלה, התגלה שאני יודע, היה להם איזה, איזה תכונה מחורבנת כזו או אחרת, מטרידנים כאלה אחרים, yeah. אני לא יודע, יש כל מיני סיפורים. אני יודע, okay. דן בן אמוץ, למשל. כן. אילן בן אמוץ היה אחד מגדולי האומנים, היוצרים, הסופרים, העיתונאים, you name it, עשה כן. דברים מטורפים. כן. ויום אחד כתבו עליו ספר, ובספר הזה הוא יצא מניאק כזה או אחר. כן. ומחקו את הבן אדם הזה, לא, לא נותר ממנו דבר. דרך אגב, הכל אחרי מותו. כן. ב- ב- בלי ברמה האישית זה
0: קשה ששופטים בן אדם אחרי מותו. אתם רוצים כן. לשפוט אותו, תעשו את זה בזמן שהוא חי. אם הוא כבר מת, הוא הוא לא יכול להגן על עצמו בשום צורה ואופן, שזה לדעתי כן. עוד יותר אכזרי. כי הרי מה נשאר לבן אדם אחרי מותו אם לא השם שלו והדברים שהוא עשה?
1: כן. גם כשאתה חי זה לא הכי נעים כנראה.
0: נכון. אוקיי, okay, אז זהו, זו זה, זה שאלה, כנראה שאין עליה תשובה, אבל אני חושבת שיש בזה באמת משהו מאוד אכזרי, שאתה יכול להיות הבן אדם הכי טוב, או להיות גם בעשייה מטורפת, אבל אם... אם בסוף פקששת או שהיה לך תכונה נלווית שהיא פחות טובה, אז כנראה ימחקו לך את כל מה שעשית. מה שאומר שאנחנו צריכים להישאר טהורים וטובים לנצח, אחרת אבוי לנו. ברמה כזו או אחרת. צריך, כן. אתה צריך לעשות הכי טוב שאתה יכול. נכון, אני מסכימה עם זה. יאיר, כמה שנים אתה נשוי? מותר לשאול את השאלה הזאתי?
1: כן, אנחנו התחתנו, דרורית רעייתי ואני, בשנת תשעים ו... אחת או שתיים, אני כבר רגע, לרגע מוגבל. אז כמעט שלושים שנה
0: אתם יחד.
1: כן, כן.
0: אוקיי. אז אני לא יכולה שלא לשאול אותך את השאלה המתבקשת, שהסטטיסטיקה מראה על גירושים שהולכים ומתגברים. איך? שומרים על זוגיות שלושים שנה.
1: Uh, אני חושב ש... קודם כל, אני לא הייתי כזה גאון גדול בתחילת הדרך, הייתי uh, כעוס וממורמר ורב הרבה וזה. Uh, וגם אשתי. <laughs> אני חושב שבהתחלה יש איזה משהו כזה קצת... Uh, מבוהל, כי אתה, אמנם אתה, אתה מאוהב ואתה רוצה להיות עם הבן אדם הזה כל החיים, אבל אתה גם בשוק מזה שאתה הולך להיות עם הבן אדם הזה כל החיים. זה ב- נכון, ב- זה, ב- זה, ב- נכון ב- זה נכון, ב-
0: זה נכון. השוק הזה שאתה מבין שאותו בן אדם כנראה יהיה לצידך לנצח נצחים. כשאתה מאוהב זה נראה מקסים וורוד, אבל אחרי תקופה מסוימת זה, זה לא נראה כזה... ואז <עד עד עד> מתחיל, <עד> מתחיל גם... איזה
1: קטע של... איזו התגוששות טריטורית כזאת, ופתאום הגברת הזאת שאתה נורא אוהב, פתאום מתחילה להגיד לך, תשמע, אני לא מתה על זה שאתה עושה ככה וככה ומשאיר ככה וככה, ואתה אומר לה, תראי, כשאת מדברת, את יודעת, את צריכה גם לחשוב להגיד פחות ככה, ופתאום מתחיל איזה מין פינג כזה של מערכת השפעה הדדית כזאת, שיכולה להיות מאוד לא נעימה, ומלחיצה, ואז מתגלים כל מיני פערים, והפערים האלה, אפשר לנהל אותם בכל מיני צורות, אני לא כזה מומחה בזוגיות, אני רק יכול להגיד שאם אתה מנהל את זה לא טוב, זה נגמר לא טוב. אם אתה פותח את הראש לקבל את האחר, להקשיב יותר, ולהבין שבסך הכל, זה כנראה איזשהו סוג של צריך לוותר מדי פעם, לדעת מתי לוותר, מתי לא לוותר, ולהשתדל לא להיות כל הזמן בכעס. הכעס הוא לא מוביל אותך לשום דבר חיובי. כן,
0: נכון. זה קל להגיד, אבל
1: זה...
0: איך מתמודדים עם כעס, לדעתך? אם אתה אומר שהיית כעסן בתחילת הדרך, מה מיתן את זה עם השנים?
1: אני חושב, כל החיים האלה זה, זה, זה עניין של פרופורציות ו, וקצת כמו עריכה של, עריכת תוכן. את יודעת, mm-hmm. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על עולם האינטרטיימנט, למשל, על קולנוע, מוזיקה, זה, זה הכל בסוף עריכה. כן. איך עורכים את זה נכון? כי אם אתה תערוך את זה נכון, אז זה יצא טוב. גם אם זה די מחורבן, עריכה טובה יכולה לסדר את זה. וזה הכל עניין של מינונים ופרופורציות. כשאתה מסתכל, אני מסתכל על החיים, אני מסתכל, בסוף אני אומר, מה זה כל החיים האלה? הרי זה עבר כל כך מהר. <אם> ואם אתה תבזבז את החיים שלך על לריב עם אנשים, אתה ממש דביל. כי החיים נורא קצרים. <חיים> אנשים שאתה אוהב נעלמים לך פתאום מאפריהם. אם זה חברים, אם זה הורים, אם זה משפחה, אם זה זה. ואם אתה לא תהנה כל הזמן ממה שיש לך עכשיו, אז למה אתה רץ? מה אתה רץ? מה אתה, כאילו, הקריירה והכסף, וזה... בסדר, בוא, תסתכל מסביב, תסתכל על האנשים הקרובים אליך, תחפש לך איך, מתי אתה נהנה, מה עושה לך טוב, ארוחה טובה, חברים טובים, חופשה נעימה, שיחה טובה, יחסים טובים. הופעה טובה, <laughs> זה הדברים שבסופו של דבר חשובים. אני כל השנים תמיד אמרתי, כל הזמן צריך להסיע את הבנות שלי לבית ספר וחזרה וחוגים וזה. היום אני מסתכל, אני אומר, איזה כיף, מה, הלק? רק תנו לי הסעה, אני עכשיו לוקח ונהנה מכל דקה שיש לי בדרך בהסעה לדבר עם הבת שלי ולצחוק איתה ולשאול אותה ולראות מה ולשמוע איתה מוזיקה ביחד וזה. זה נשמע
0: אוטופי, אבל זה אפשרי.
1: אני,
0: אני, לא, אני לא חושבת שזה אוטופי דווקא, אני חושבת שמה שתיארת כרגע, אלו החיים, וברגע שאנחנו מבינים שזה החיים, ולא מה יהיה, או לנסות לחיות איזשהו אלוז'ן, או איזושהי אשליות שלא קיימות, אז באמת החיים מתבזבזים, ואתה כועס, ואתה מתעצבן, ואתה רע, ואתה אה, בדאון או בחרדות, כאילו אתה את חי לא טוב, כאילו אני אומרת, אני גם, אני מסכימה איתך, אתה חי פעם אחת. אז או שאתה בוחר לחיות אותם, ושהחיים יעברו דרכך, או שאתה נותן להם לעבור לידך. ובגלל זה אני חושבת שעם השנים אתה רואה כאילו אנשים שוויתרו לעצמם. ואתה גם רואה, אפשר לראות בן אדם שוויתר, שוויתר על החיים. כאילו יש משהו שהוא, כאילו קצת, הוא, הוא נהיה בצבע אפור כזה, הוא דועך יותר, הוא כאילו, הוא לא, הוא לא חי, אין, 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 אין דופק לדבר הזה. אז אני מאוד מסכימה איתך. ומהמקום ו- הזה של ההערכה uh, הזאת של החיים ושל האנשים שנעלמים, בעצם לקחתם את ההחלטה לאמץ חיה, לאמץ ילד? א- איך, איך זה קרה?
1: אני לא בטוח שזה היה כזה החלטה מושכלת ואחראית, תכלס. זה היה יותר איזה מין שליפה שהיא אינסטינקטיבית יותר, של כאילו זה הדבר הנכון לעשות, בלי יותר מדי מחשבה. כי כמו הרבה דברים בחיים, את, 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 את עושה מה שאת חושבת שצריך לעשות, ואם היית עושה חשיבה מושכלת, אז יש כל כך הרבה דברים נגד ההחלטה הזאת, ש, שיכולים אה, אה, להניע אותך מלעשות אותה, כי אתה פתאום אומר, לא, זה גדול עליי, זה קשה, זה עולה, זה, זה מצריך, וזה וזה וזה. אבל פה אה, האינסטינקט לקח אותנו לדבר הזה, ואחר כך התחלנו להתמודד עם זה, כי אז פתאום הבנו את גודל האחריות וגודל התיק שנפל עלינו. אני אומר את זה באופן חיובי. אימצתם
0: ילד, נכון? זאת אומרת, לקחתם, מה זה בדיוק מבחינת הפרוצדורה? הסיפור שלנו הוא
1: שבמהלך מבצע צוק איתן, קוראים לזה מבצע, אבל זו הייתה מלחמה לכל דבר, אחד מהילדים בכיתה של הבת שלי הבכורה, נער בשם עומר חי, שהיה חייל במגלן, נפל uh-huh. בקרב בעזה. שזה היה בומבה אדירה אה, לכולם. אה, אנחנו קטון, קטוננו, מה שנקרא, היינו בצד, בשכונה, בחבר'ה וזה, אבל אה, במהלך השבעה, הבת שלנו חזרה יום אחד, או התקשרה משם, ואמרה, תשמעו, יש פה איזה סיפור עם איזה חייל בודד. במגלן שהוא נפצע ומחפשים לו איזו משפחה מאמצת כי הוא צריך להיות קרוב לתל השומר. כן. יש לו טיפולים ועניינים. אז דרורית ראייתי אמרה, אין בעיה, שיבוא לפה. וזהו, והוא הגיע על כיסא גלגלים. וואו. פצוע לא, 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 לא פשוט, וגם פגוע, הלם קרב ועוד המון דעיות. ומשם התחילו העניינים להתגלגל. קודם כל גילינו שהוא בכלל לא, אנחנו, אתה יודע, אומרים לך חייל בודד, ישר אתה חושב על איזה אמריקאי כזה, שהמשפחה שלו בניו ג'רזי ובקיץ נחליף בתים. כן. והסתבר שאין לו שום משפחה באמריקה, יש לו, במקרה יש לו, אבל הוא בכלל מירושלים, משפחה חרדית, 12 ילדים. וואו, איזה סיפור. משפחה קשת יום וזה, הוא לא כל כך בקשר עם המשפחה שלו, ו... ו... והוא לא למד אף פעם כלום, והוא היה ילד רחוב, והוא היה מין משוטט ברחובות בירושלים, אחר כך כל מיני פנימיות, אחר כך זה התגייס לצבא, הגיע למגלן, היה ספורטאי מצטיין, והצטיין בצבא מאוד, ו- ונפצע. כן. אז כשהוא מגיע אלינו הביתה, אנחנו פתאום מגלים את כל הדבר הזה, אנחנו בלתי, מתקשה בקריאה וכתיבה, הוא לא כל כך טוב בכל <מת> מיני דברים שכל ילד יודע. שכל ילד חילוני, נורמטי. וכל זה
0: גיליתם רק לאחר שכבר לקחתם את ההחלטה בעצם. כן,
1: כן, ואז התחלנו לעבוד בזה, התחלנו ל- 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 mm. לעטוף אותו מכל הכיוונים, בלימודים, בחברים, ב- בחוגים, בנהיגה, בשחייה, במתמטיקה, אנגלית, איזה טעם מטורף. כל אחד מהחברים שלנו לקח על עצמו משהו, אנשים גם אספו כסף כדי לעזור לנו להרים את הדבר הזה. נתנו לו חדר בבית, והתחלנו להסיע אותו לטיפולים, ללימודים, לחוגים לזה, לכל... והוא עשה 12 שנות לימוד, הוא השלים תוך כמה זמן, אחר אוהב. כך הוא עשה בגרויות, אחר כך הוא התקבל לבינתחומי, והיום
0: הוא סיים תואר ראשון. לא יאומן. לא יאומן. וה... אם אני זוכרת נכון, הוא גם euh, התמודד בנינג'ה, נכון? נכון,
1: בבין... במסגרת זה הוא גם התמודד, התמודד בנינג'ה, ולא כל כך הצליח... היה
0: שם איזה קטע קטן שאני זוכר, אני לא בן אדם שרואה הרבה טלוויזיה, כמעט ולא רואה טלוויזיה, אם כן אני בוחרת את התוכן שאני צופה בו, ואני זוכרת שעבד שם בחור, יפה תואר, פנים טוהרות, ו- ודיברו על הפציעה שלו ברגליים, שעדיין רגל אחת חלשה. כן. <אח> <אח> כן, כן, הוא
1: היה, הוא היה חלש, אבל הוא... הוא, סופר, הוא סופר חזק, הוא בן אדם מאוד מאוד... <אח> יש לי אולי אפילו איזה קליפון קטן, אם תרצי, אני אנסה להראות לך. <אח> את רואה... כן,
0: כן, שים. בטח. רואים <אח> <אותו. מראה. אח> מה זה הקליפ <אח> הזה? <אח> דרורית ניצן, אני הקימה מרכז המאבק. זה למעלה. סרט שעשו
1: בערוץ 2 עליו. Mm-hmm. אה, ועל על העמותה של, של דרורית, של, העמותה של מייקל לוין, אבל הה, הה, החלק של החיילים ללא עורף משפחתי. Okay, ו...
0: רגע, זה הבחור או לא? זה
1: הבחור, כן. זה הבחור, כן,
0: כן.
1: ו... בן כמה הוא היום? תחת... אז היום הוא, הוא בדיוק בימים אלה, ממש בימים אלה, יום-יומיים מסיים את התואר. ומתחיל לעבוד, יש לו חברה, הוא גר בתל אביב, והוא חי את החיים.
0: איזה יופי, איזה כן, יופי. אז זהו,
1: בקיצור, יש פה כתבה מאוד מאוד מעניינת. 아이, 아이, תשלח שתדר. לי את
0: הלינק של הכתבה, אני אוסיף אותו ב... בפירוט של הפודקאסט, שאנשים יוכלו להיכנס ולצפות <אח> וגם <אח> לראות באמת את <אח> ה... <אח> יש <scored> גם את
1: הכתבה הזאת וגם את הקטע שלו בנינג'ה שאפשר לשים. כן, מעולה. אז תשלח,
0: אני אצרף את הלינקים האלה שאנשים יכולים לצפות. ואני מבינה שגם אשתך בתוך עשייה מטורפת, היא מנהלת את העמותה הזו של חיילים בודדים. היא
1: בזמנו הייתה מעצבת אופנה, עשתה בגדים מאוד יפים, בגדי חוף, בגדי קיץ, בגדי ילדים, בגדי כל מיני בגדי. Mm-hmm. אבל כשהיא נכנסה לתחום הזה של החיילים הבודדים, היא נשאבה לגמרי, עזבה את הכל, נכנסה לעמותה, הקימה את הדיפרטמנט הזה של הישראלים, של האלה שהם ללא עורף משפחתי, שזה הרבה פעמים ילדים, או מחרדים, או בילדים בסיכון, ממשפחות כן. כאלה ואחרות, עם כל מיני סיפורים, אלוהים שישמור, איזה סיפורים.
0: איזה סיפור הכי מזעזע שמעת? <אח> אחד מהם.
1: תראי, בסוף, בסוף הסיפורים הכי איומים זה אבא, ש, אבא ש, 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 שתוקף את הבנות שלו. כן. וזה סיפורים שאתה שומע שוב, שוב ושוב ושוב, אה, בכל מיני מיני גזרים. אתה מגזרים. מדבר על גילוי עריות. כן. כן. והילדות כאלה, שלא זו בלבד שתקפו אותן, שאלוהים ישמור איזה סיטואציה זו, אני אפילו לא יכולה לדמיין את זה. והן על זה, כן. אז הן המסומנות, והן הלא בסדר. כי הרבה פעמים במשפחות מסוג מסוים, הן דופקות את כל המשפחה, כי הן מסמנות את האבא, האבא הולך לבית סוהר, ואז כל המשפחה פסולה לחיתון ועוד כל מיני בעיות. כן, <שאנ> שם <אחרות>.
0: יש לזה השפעות. בכל זאת,
1: מלבד שהם קיבלו <שאנ> את, הש... <שאנ> את העונש, הם גם נענשות אחר כך, ועם רגשות אשם לכל החיים, שהם חירבו את המשפחה של האחרים.
0: <שאנ> סיפורים מאוד קשים. כן, אז אשתך היא גם נותנת להם איזשהו כתף רגשי ונפשי, לא רק, זה לא או, רק... לא רק
1: היא, יש לה, יש לה צוות עצום של, של מתנדבים ו- ופסיכולוגים, והילדים ו- האלה צריכים כל כך הרבה תמיכה גם מבחינה כלכלית, ומבחינת כן. דיור, ומבחינה משפטית, ואחרי הצבא, ולפני הצבא, ותוך כדי הצבא, מטפלים בהם uh, מסביב. כי תחשבי על בן אדם, תחשבי על הילדים שלך, כמה תמיכה את נותנת להם ביום-יום. תחשבי על הילדים האלה שאין אף אחד שתומך בהם, אין להם כלום, אפילו אם מישהו יתייעץ איתו, אחרי
0: הצבא. וואי, זה... כן, אני אפילו לא יכולה לדמיין את האימה הזאת, או את הפחד. כשאתה נמצא שאין לך מקום אחד בטוח, הרי בסופו של דבר בן אדם צריך לדעת שיש לו עוגן או איזשהו מקום ששם שומרים עליו. והילדים האלה אין להם, כי אם בתוך הבית יש כזו תופת, אז, אז אתה, גם, אתה גם מאבד את האמון שלך בחיים, באנשים, אתה מסתובב בעולם בלי עמוד שדרה, כאילו אתה כל הזמן במצב תודעתי שעלולים לתקוף אותך, לפגוע בך, להכאיב לך. על התיקון הזה, התיקון הנפשי, אני חושבת ש... אני בטוחה שאפשר לעשות משהו, אפשר להטיב עימם, אבל אין לי ספק שזה משהו שהם נוסעים איתם כן. עד יומם האחרון. כן. זה לא דבר שהוא קל. תקשיב, זה עבודה... עבודת צדקה אמיתית, מה שאתם עושים לחבר'ה האלה, זה... אתה מעורב בזה גם, בפעילות שלה? מן הסתם, איך שאתה מדבר, זה נראה שאתה גם חלק מזה. אני
1: משתדל לא להפריע. כן. וכשקוראים לי, אני... מגיע, הנה שמתי לך כותרת שתראי איך התוכנית לחיילים בודדים.
0: בודדים ישראלים ללא עורף משפחתי. חבר'ה, תיכנסו, כן. אנחנו נשים גם את הלינקים, מי שיכול, נכון, אתם מחפשים הם מתנדבים, יאיר? שם, לא מותר? כן, ואתה... כן, בהחלט,
1: מתנדבים, כל הזמן צריך... מתנדבים שרוצה מתנדב. לעזור,
0: תפנו, תדברו, כן. אה, מקסימום דברו איתי, אני אפנה אתכם ליאיר ולדרורית, אה, זה, אני, 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 אני באמת חושבת שזה יוזמה הרבה הרבה יותר מבורכת. וזה משתלב מאוד עם מה שפתחנו את הרעיון, שאני חושבת שאת הישראליות, אני לא אומרת אה, מסורתיות ולא יהדות, אלא ישראליות כמו שהיא מאוד חשובה לך. אני עוד לא כל כך הבנתי איפה אתה ממוקם מבחינת החיבור שלך ליהדות, אבל אה, תגידי לי את זה במשפט אחד לפני שאנחנו מסיימים, אה, כי זה מסקרן אותי. כי אנחנו מדברים תמיד...
1: תראי, אני בא ממשפחה חילונית, אם כי אבא שלי גדל כילד דתי, והסבא שלי היה בכלל רב, רופא ורב.
0: באמת? רופא ורב, הזה, אוקיי.
1: השילוב הזה של להיות... רוח uh, וקונבנציונליות. להיות, כן, להיות, להיות בעבודה, להיות בעשייה, אבל עם זאת, לשמור על מסורת ולשמור על כל מיני... Uh, הדתיות של המשפחה מאוד השתנתה, אני חושב שכשהסבא שכשהור... שלי עלה אה, מאיטליה, mm-hmm. הם הגיעו מאיטליה, אה, אז אה, אני חושב שבאיטליה היהדות שלהם הייתה יותר לייט. Mm-hmm. אה, ככה, את יודעת, איטליה, האוכל, החיים הטובים, וזה, כשהם הגיעו לארץ, הדת קצת יותר קיבלה משמעות יותר חזקה, מ... אני חושב שבלחץ חברתי. אה, אבא שלי כבר לא היה דתי, אנחנו לא היינו דתיים, אבל... אה, יש לנו איזו זיקה, למשל, בעולמות המוזיקליים, כי אני כן. uh, הייתי מעורב, אבא שלי היה מעורב בעשייה של אלבום של תפילות יהודי איטליה. הופה, uh, מעניין. והוצא לו דיסק יחד עם בית התפוצות, כי המנגינות נורא נורא יפות. Uh, אז uh, להגיד לך שאני מבין גדול ב- ב- בתפילות? לא, טוב. אבל uh, אני יודע בעל פה, הרבה הרבה טקסטים, הרבה יותר ממה שחושבים שאני יודע.
0: כשאתה במצוקה, אתה מתפלל, אתה פונה לאלוהים? למי אתה פונה כשאתה במצוקה? אה,
1: לא, לא, אני לא, לא פונה לאלוהים. אה, <laughs> אני משתדל לא להיות בפניקה, כשאני במצוקה. <laughs>
0: אתה אומר, אני פונה לדרורית, ושם זה בערך מסתיים, כנראה. בדיוק,
1: אני מסתכלת <laughs> את זה כבר. כן. Uh, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, יאיר? Uh, שאלה טובה, את יודעת, uh, כל החיים שאלתי את עצמי מה אני בדיוק, והגעתי למסקנה שמה שאני זה מכלול כל הדברים שאני, uh, אני מתקשה במיקוד, uh, וזה אולי החן של החיים האלה, היכולת זה היופי uh, שלך גם, אני דברים. חושבת. גם קצת מוזיקה, גם לעשות קומדיה, גם לנסות uh, לכתוב בעיתון, גם לעזור לאחרים, גם uh, לגדל ילדים. Uh, כן, yeah. uh, לנסות להיות כמה שיותר מגוון ולהיות מעניין לעצמי, yeah. כדי שאני אעשה את הדברים מאהבה ולא מקורח. כן. Yeah. Uh, ואני חייב להגיד שאני יכול להגיד, להגיד בסיפוק שכמעט ב-90% בד... ב- מהחיים שלי עשיתי מה שרציתי לעשות, ו... התעסקתי בדברים שאני אוהב, בתחום שאני אוהב, או במוזיקה, או בקומדיה, או בכתיבה, או ביצירה, ואם אני מחר מת, אז קודם כל, יש לך את הרעיון האחרון. חס וחלילה, <laughs> עד
0: מאה ועשרים.
1: ודבר שני, שאם אני מחר מת, אז לפחות אני יודע שיש איזה כמה שריטות קטנות שהשארתי פה באיזה מערכון, באיזה שיר, באיזה ביצוע, ש... שאני משאיר אחריי.
0: יאיר, יש הרבה דברים יפים שאתה משאיר אחריך, לק שזה יקרה, יש לך עוד הרבה זמן. Uh, אתה לגמרי טיפוס מאוד צבעוני ועגול, ותמשיך להביא לנו את הישראליות בגווניה, מימדיה uh, ומורכבותה. בכל זאת, אנחנו מאוד מורכבים. Uh, היה לי מדהים לדבר איתך. תודה, תודה שפילית לי זמן, ואנחנו נתראה בשמחות. בשמחה, תודה רבה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.